0: Bueno, Buenas tardes. Le comentaba ahora a Lucía Franco que esta sala siempre me parece un poquito imponente y esto de subir aquí así directamente y sentarme también, eh, pero es la segunda sesión, o sea que no tiene por qué imponerme en absoluto. Eh, bueno, reiterar el agradecimiento a la Fundación Mark y a todos ustedes por estar aquí. Esta sesión es de lectura de, de poemas, como saben, y yo en general prefiero hacer las lecturas sin mayor comentario. En este caso, además, tengo un poco la justificación de la conferencia de ayer, ¿eh? en, el, en la que, eh, bueno, pues se eh, hable de cómo, desde dónde entiendo yo la escritura y la y la poesía. Voy a empezar, voy a leer en toda la sesión de este volumen que reúne mis libros de poemas publicados hasta ahora. Es mi poesía completa por el momento y voy a empezar eh, leyendo, voy a empezar por el final en realidad leyendo algunos eh, poemas eh, inéditos, no recogidos en libro, escritos después de mi último libro publicado, que es Si todos estábamos vivos. Este volumen se titula Esa polilla que delante de mí revolotea. Es un verso, en parte de otro también, de un poema que probablemente leeré de, de mi libro Caza nocturna. Y decía que voy a empezar por el final leyendo tres poemas eh, inéditos. Este, en primer lugar, que figura en el eh, libro que podrán seguramente tomar a la salida, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Era un parque en abril. Por el declive hacia el camino, el perro se acercaba arrastrando una pata de palo con forma de pata de chivo por toda extremidad trasera. Se arrastraba acercándose. Antes había habido un gato agrisado. Ahora el perro traía su pregunta. Cabía alejarse. Cabía tomar en carga la pata de palo con forma de pata de chivo. Venía, no distinto del gato, no distinto del martinete quieto, casi dentro del río, oblongo y blanquecino, salvo la capa negra, vertical con sus patitas de mirlote grande, en el contrafuerte, sobre el bullir del río en la crecida. Este poema es uno de los que están incluidos en el, en el volumen de la poesía reunida, un poco como... Eh, anuncio o como eh, trabajo en marcha que posiblemente después entre en otro libro o, o no, eh, todavía no lo sé. Estos otros dos eh, son más recientes. Dice así este. No mis semejantes Está el ruido del río El ancho río que pasa sobre el dique Ahí atrás en lo hueco que el ruido abre se expande, espacio tras el pulmón, cámara o de semejanza que aún respira. Dijo, tu vida crece viéndote desaparecer, como radar de murciélago habita ese espacio. Y este otro aún... Era una conversación, una y otra vez estaba afuera, eran dos hombres conversando allá afuera antes de amanecer, una y otra vez conversando ante el muro y la puerta, indiscernibles las frases, solo fluencia de tonos, la fluidez de la voz, no hacía viento, no había luz, intermitente escucha la conciencia. Y eh, paso a mi último libro publicado, Y todos estábamos vivos. Es un libro escrito entre 2001 y 2005, que apareció en 2006, y de él voy a, leer, voy a ir leyendo algunos poemas. La gran mayoría de los poemas que leeré esta tarde la tendrán, los, eh, la, tendrán la mayoría en en este eh, libro que edita la Fundación Mark eh, con estas sesiones. Este que leo es el que abre el libro. Dice así. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos olisqueando cuál la temperatura del hocico de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando, cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad, desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón sintiendo como late la sangre en el oído. Como murciélagos entramos en noviembre desde la transparencia. Tejados y un lienzo de ladrillo que absorbe cuando llueve densa el agua, pero ahora es pálido como desvanecerse, como sustancia desvaneciéndose de la naturaleza de los afectos, de lo que ocurre o no. Levanta los ojos y pájaros por azar cruzan el cielo y es del aire su ausencia. La luz que nos alivia, era de azar y noche aquella claridad, un cantar que venía sin música porque era dentro la música y breve se va viviendo dentro de los ojos. Alarga la polilla como un pavo ceniza su abanico, ánima once, lo que fue del amor, ojo y patitas. Vio tesoros de luz, donde están la nieve y el granizo y el rocío y la lluvia, un vaso de cristal, la penumbra en suspenso. Dime, Ven esta noche a mi sueño un instante, ven que te oiga, con levísimas flores, madruga hasta mí por el silbido del mirlo, ya que toda tu vida fue de estricta, penosa, enferma, actividad, salvo estos años, alma del corazón, cantares, últimos. La cara que se le queda cuando se queda a solas, la cara que se es la expresión que rodea los párpados, los ojos que se es, cierto temblor, un velo, piel hilando ojo y mejilla, además del óvalo y cabeza, del rictus de la boca, piel que guarda el ojo en su cuenca y lo protege, que desciende y ladea por pómulo y mejilla, cualidad quebradiza que se queda. Como dormidos iban, embebidos, llevando por el ramal las vacas, amanecidos casi, de otro sitio cetrinos de hermosura perecedera. Esa vaca que brama cierra la piel en sueño. Eras tú, ensimismada y misma, piel y afanes de la memoria. Había humedad, calor, brotaron mariposas, rojizas emisarias de levedad. Hasta las vacas fuimos, sin saberlas allí, lentas, rumiando, mediodía, doradas, casi enterradas. ¡Qué blanca está la higuera justo antes de brotar! Sarmientos de plata clara con garras de gato verdes. Ha hecho suyas cicatrices de poda. Se ha vestido de pálida, purificada y clara con el hielo ensimismada entumecida, blanca antes de ser peluda y áspera al reverso de las hojas y suave intensamente verde y grande y protectora de frutos al cestillo, la intensidad de lo que no corresponde, como si no hubiera entre yo y ser adecuación, entre bondad o belleza y vida. Sale cada día a la rapiña, a ver qué encuentra que calme un no tener a qué volverse, que no objeto, sino causa, mediata o móvil, no nudo o nuez de la rapiña, sino que huye, que ni se piensa o sabe que no hay, que es que... ...lo que le falta y sale... ...busca cualquier cosa... ...cualquier nada que alimente... ...aunque nada... ...más cerrar la mano o mirar... ...vea que el hueco se mueve... ...y no se llena. No un gran viento... ...sino una rauda... ...discontinua forma de vibrátil... ...brisa que agita cada hoja... ...de los rosales aún bajos en abril... ...cada hoja roja... ...de rojo vinoso cada hoja verde de recia consistencia vendrán luego las rosas hoy bate el aire a la breve manera en que responden hojas vibrando pero suena entre los muros del jardín y balancea las altas agujas de un ciprés y las copas aún desnudas de otros árboles actúa el viento según la superficie en la que actúa al lado de un rosal, un mirlo picotea y no lo siente. Dormías. De modo natural cerré la puerta. Estabas en mi casa y eras más clara de lo que fuiste y también era clara la penumbra de aquella habitación. Buscaba yo otra cosa y cerré sin ruido comprobando que ya no tenía voz todo aguardaba bajo formas de sueño. Tú semejabas, Santa Úrsula, a Tino Aura, con aquella claridad y algo del superior tamaño, Úrsula y su sueño. El recorrido del sol cuando cae la noche, el recorrido de la noche, hacia dónde va llegando, mirar, lo conocido como signos que son y ya no son, un aceite de estar, representar su hueco. Desplazados miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí, y de pronto no están o no estuvieran. Madres araña, las mujeres vamos siendo reales desde los treinta, llegamos a serlo a los cincuenta. Algunas madres, otras solo reales. Arañas, si tienen hijas. Hijas de araña, sí. ¿Qué lugares vivimos ni siquiera tangentes? ¿Mariposas? Un aroma dulzón, cierto olor corporal de los pliegues más húmedos ya secos del cuerpo. Ojo oscuro que escruta desde más atrás. Cuando le hablo de ella... De su benigna intransigencia y su rigor me la devuelve en fantasía. Porque ella sufría, dice, comía como ellos. No fantasía. Real la imagen y lo real, como hogueras. ¿Y gato? ¿No tienen ustedes gato? La vida entre dos tiempos, dos pliegues de la mente, entre repollo y lirios y luciérnagas. Cierta inclinación y abrigo de lana berenjena y labio negro. Tenebra, no verticalidad. Se traslada, se desplaza y emite buscando la de la garganta entre sus cavidades. Desde cavernas trae presentes verdor y velos blancos. ¿De qué hablamos cuando hablamos solos? Pentimento, dibujar otra vez los nervios de las hojas, qué luz hubo, y ahora viaja en avión, línea anaranjada, bordeando los párpados, eso de lo que habla. Y voy a ir cerrando de este libro con este poema. Como agua vinieron en la noche las ovejas, pies de agua y esquilas cada una de lo solo y de arena. Resplandecientes y abruptos, gruñidos o quejidos horadados, el pastor, mover de brisa, de agua, de ola retirándose, un único animal, un signo raudo y musical, fanal de la linterna, raíl de guturales, herrumbrosas huecas, sonoridades incisivas de la voz. Así ha aparecido Ello en la noche del rastrojo y el monte se retira. Y voy a dar un salto fuerte en el tiempo, un salto atrás, hacia la primera sección del libro, que es La Caída de Ícaro. La Caída de Ícaro eh, está escrito como sección entre 1982 y 1989. Y retoma, reordena en realidad mis dos primeros libros del Tercer Jardín, El Tercer Jardín y Exposición. Voy a leer eh, un poema de la parte que ahora se titula Del Jardín. En realidad es el primer poema del volumen, por así decir, el comienzo de todo. Y dice así. Otro país, otro paisaje, otra ciudad, un lugar desconocido, y un cuerpo desconocido, tu propio cuerpo, extraño camino que conduce directamente al miedo. El cuerpo como otro, y otro paisaje, otra ciudad, atardecer ante las piedras más dulcemente hermosas que has visto, piedras de miel como luz. Y leo ahora un poema de la parte que se titula todavía Exposición, que tiene en su origen un, un cuadro del, del pintor portugués Amadeo de Sousa Cardoso. Un cuadro, por cierto, que se pudo ver aquí, en la Fundación, hace muchos años. El larguísimo lomo de los galgos, sentados, cruza la pintura como flecha en reposo, cerca de las que han sido detenidas en el gesto alocado de la carrera, liebres hieráticas y planas. Atrás, más allá de los montes, la curva anaranjada de un imposible sol. Hay algo intemporal en la percepción escindida, líneas que nombran la extrañeza y la calma, lo indiferente, Qué lejos de aquí los días que fueron como nidos. Y leo de esta sección el poema que le da título, del que ayer leí algunos fragmentos en la conferencia, eh, La caída de Ícaro. Es un poema escrito, si no recuerdo mal, en el 87. Eh, se organiza en dos partes, es un poco más largo de lo que suelen ser mis poemas, de lo que eran entonces y también después. Uno. Los atardeceres se suceden, hace frío y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O tres fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío, erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor. Solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer, la quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, dos piedras azules me miran desde un anillo, los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata, o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende. Corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño. Le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. 2. Verde, verde, agua, marrón, todo mojado, embarrado, es invierno, es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles, hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde, y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Y paso al libro siguiente, se titula ella Los pájaros, es un libro escrito entre el 89 y el 92, son poemas casi todos muy breves, solo este, el segundo del libro con el que voy a empezar, es un pelín más extenso, dice así. Hablo contigo, te hablo de una casa que he visto por la calle, descascarillada bajo la lluvia, o de cómo a veces me quedo sentada mirando sin ver, o de qué extraños los pájaros te hablo anciana o hablo para mí, imagino tu cuerpo que se va quietando poco a poco mientras coloco en una jarra unas ramas de almendro, las cogí hace tres años pero no se han podrido ni han caído las flores, no significa nada, tampoco la casa bajo la lluvia significa nada, ni el lento deterioro, pero todo es extraño como pájaros. Recuerdo personajes de Ozu, el padre, la madre, son ancianos también, es su vacío antes de morir. Mi vacío es este tiempo que se extiende reflejada en los otros, su envejecer, su fealdad es la mía. Te hablo pero solo puedo hablarme, he sentido por ti el rencor que sentimos hacia los que hemos amado. Ahora estoy tranquila, miro al vacío, te oigo dentro de mí. O de pronto paseo cerca de un puente, es finales de octubre, siento una alegría difícil de explicar, la alegría es misteriosa, externa como un chaparrón. La tristeza, en cambio, forma parte del ser, casi constante, solapada en todo caso, razonable siempre. Cuando voy a trabajar es de noche, después amanece poco a poco, hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado, como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo, ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón. Verde. Las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas, si los dedos fueran deliciosos decías. Al caminar apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja. Solo un día reíste. Conozco una pareja de cuervos. Sé que tienen un tiempo semejante al de los hombres para vivir. Podría visitarlos, pasear juntos hasta los sauces de la orilla. Hoy he hablado con alguien por quien sentía afecto. Le encontré satisfecho y próspero. Su enemigo murió la muerte siempre es de frío. Y por último de este libro Las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes, árboles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia. Me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. Y paso al libro siguiente, de título Caza nocturna. Es un libro escrito entre el 92 y el 96, que se publicó en el 97. Este es el poema que abre el, el libro. Es la primera sección que se titula Tizón y que se adscribe a Casimir Malevich. Si como naturaleza hace al hombre de simiente caliente y húmeda lo hiciera, de simiente fría y seca, pronto se vería que en naciendo supiera luego discurrir y no supiera mamar. El tiempo proyecta las palabras contra un fondo vacío. Así Velázquez coloca sus bufones. Alma imaginativa, mente exenta, temperatura que muda en el cerebro, letra que con sangre entra detenida. La voz, la de esta niña que canta sola ahí, la del muchacho que por la noche da gritos y repite, obsesivo hijo de puta, las voces de los niños que juegan, intransitiva voz, exenta en el mundo, cuerpos autómatas que a diario veo y que no veo, chillidos, veloces de vencejos en el anochecer. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras, no percibe el cadáver, dulzura ni calor, y sí, en cambio, el silencio y el frío puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales, como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida. Desecha la vieja ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido, el sonido tras la lluvia, se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Este es el, un poema que abre la sección Caza Nocturna, que se adscribe a Paolo Uccello. La muerte es una forma en algunas pinturas del quince una curva que el cuerpo figura entre quien lo sostiene y su propio peso. Una curva también, la forma del amor, plegarse dúctilmente o de otro modo, recto, peso muerto sobre paño verde, mariposas aéreas amarillas, o sombra pálida, bullentes, tú tenías anillos, dedos en las manos». Este poema lleva dos nombres en su origen, el de la cantante mexicana Elvira Ríos y el del poeta José Miguel Ullán, y está dedicado a Miguel. Dice así. Te habías quedado todo el día allí de pie mirando las montañas y era, dijiste, alimento para los ojos, corazón quebrantado yo pasaba parece en el atardecer andando en bicicleta por un sendero lo cuentas y quedo contemplándolo con esperanza una buena esperanza nodriza de la vejez yo lo llamo dulzura la música dulzura que conforta o hidrata la aspereza algunos niños, cercanos al autismo cuando crecen, imprimen o padecen movimiento constante, un ritmo de hombros ajeno a cualquier música, latido, circulatoria sangre propia, sin contacto. Solo a veces sus ojos buscan engañosamente. No hay dulzura ni aspereza, un sonido interior los envuelve sangre roja. Contemplo las montañas de tu sueño, busco en ellas tus ojos, y escruto sin embargo el corazón, las junturas y médula, los sentimientos y pensamientos del corazón. Nada hidrata, nada amortigua, escrutar es áspero y no lame. Las horas últimas de la vigilia, sabia la disciplina monacal que impone levantarse a maitines, Enjugar, sostener, confortar, mirar la noche, volver al corazón. Entonces ya la música es azul, azul es la dulzura, pedir. Y este poema que leo ahora eh, es de donde se extrae el título del, del volumen, como decía antes. Un muchacho habla del cáncer de su madre, dos meses la proliferación monstruosa de las células, cuando el médico lo dijo me caí. Me mira con fijeza, observo los círculos oscuros debajo de sus ojos. Oh virgen del bello país, de lagos y castillos en miniatura, de montañas nevadas y hierba intensamente verde, quisiera saber cuánto tiempo. Es por esta irrealidad. Esa polilla que delante de mí revolotea, el delantal bordado de aquella foto en Van 1912, el ahogo en los sueños. En caso de ahogo busque el desierto, solo limpieza y huesos, luz arenosa, hálito, no hálito. Y estos que leo a continuación son ya de la tercera parte pastoral, Escrita Archile Gorky. Muda y osca se niega a entrar en casa, a pesar de la noche, a pesar del buen sentido. Él le habla con paciencia o la empuja y golpea con el puño la insensata materia que el alma es, su obstinación eficaz, o contigua y exenta esta vibración azul del azul luminoso y oscuro. Solo me interesa el vacío. Ocurrió el mismo año en que frascos y líquidos se arrojaban contra la pared a oscuras en aquella alcoba italiana. Eran innumerables los huesos del cuerpo, incomprensibles sus nombres. Sincronizado, estrictamente, rápido y melancólico con este azul, aquel salto, olor de carbonilla adherido a la piel. Y por último de este libro, traspasa el frío, cae la oscuridad sobre la calle, flores brotan recién abiertas, traspasa y une cielo y calle el frío y eres tú, así en los campos, en su verde cubierto de nubes, los miraba extendidos, limitados por el cielo y eras tú, silencio, y frío animal y voy a ir pensando en terminar ya en leyendo algunos textos de mi penúltimo libro del ojo al hueso escrito entre, mil, entre el 97 y el, y el 2000 este poema lleva un paréntesis al final que dice octubre de este enero ese eh, tiene algunos fragmentos que leí también ayer el sol de la mañana de enero envuelve el árbol gris y brillan todas sus ramas leñosas de rocío. La brisa mueve el brillo y hace ondear los hilos que hilaron las arañas, hilos al sol, pregunta desflecada por ductilidad y resistencia. Antes, quien tenía juicio para juzgar veía, por encima de avatares y ejemplos, una forma moral. La convicción juzgaba, tejía sin enmarañarse. Cuando se nubla, el sol se apaga el brillo. Para quien escribe el largo poema por la muerte del padre, la convicción ordena lo que lengua confunde y vida aniquila. Su convicción es norte, oriente, como si propusiera, en ese caso repliégate, miras desde más atrás resonancia que se expande en el pecho líquenes nacen y se adhieren tenaces a la roca volcánica en sus nichos desnudas, vides e higueras solo limones amarillos de un limonero nombran el contrapunto mira con la añoranza de quien ya no está dulce principio de este octubre ¿Y cómo mantener el icono sagrado que se elige? Quien convalece canta, canturrea su canción para sí, no la oye sino que canta, le sirve para orientarse la voz humana de quien convalece. Sube el ruido de quienes asisten a la boda mientras la brisa mueve ramas y hojas frente a los sillares. Si en vez de verlo y ver el sol dorando bajo las piedras y las hojas viera solo una foto, sillares, pináculos y un trocito de árbol todo bajo la luz, me perdería, además de la brisa, la móvil levedad de las hojas, los vencejos chillando, las voces que me excluyen, la sombra que casi imperceptible se desplaza, la vida como suena su fugitivo ojo. Al salir a la calle sobre los plátanos, muy por encima y por detrás de sus hojas doradas y crujientes, el cielo muy por encima azul intenso y transparente de la helada. A cuatro bajo cero se respira el aire como si fuera el cielo, que es el aire lo que se respirara. Corta y se expande y un instante rebrota antes de herir ritmos de la respiración y el cielo uno lugar del otro volumen que quien respira retrajera puro estar del mundo en el frío de un color azul que nadie viera intenso que nadie desde ningún lugar mirara aire o cielo no para respirar la distancia entre quien habla y por ejemplo dice mi pecho, y quien sirve de soporte a esa habla y dice por ejemplo yo, es la que atraviesa la retórica, toda la lengua. El sonido que bandadas de gaviotas producen es externo, el encharcamiento estacional de las tierras llanas, ese espejo, pecho desnudo, graznidos para lo vulnerable. El hocico del animal hace el pasto, sus árboles de sombra, fresnos, sauces, amasa la blanda tierra. Encuentran al excavar antiguas bóvedas del río y bajo ellas, lento, el cauce que aún pervive sobre un lecho de pecina. Arriba, calles y gente, cómo bulle y respira si vuelve por sus fueros el sí y el no. Vida sobre la vida, el sí en los intersticios del no, el no estallando las junturas del sí. Íbamos despacio por el parque, con el frescor y el sol de la mañana, deteniéndonos ante los patos quietos cerca del agua, ante el pico rojo del cisne, junto a las flores de oscuros aligustres. Despacio respirábamos la sombra, el sol desde la sombra, como si un cuervo nos trajera pan y carne. Y voy a ir concluyendo con una sección, la tercera, del, de un poema extenso que cierra el, este libro, Del ojo al hueso que se titula El poema entero Locus oculus solus y que está dedicado a Ansel Kifar y apareció en, en, el, en el catálogo de su exposición del Palacio de Velázquez en el 98, me parece. La tercera parte con la que concluyo se titula Instancias subjuntivas y dice así. Transmuta en campos y hermosura lo que no se expresa Mira las mieses, nota el viento, siente la luz, respira la médula del mundo, rehaz lo podre en enjambre y avanza, escucha su zumbido, toma miel. Di nombres compañeros, invoca compañeras, no cejes, girasoles y cuervos velan tu corazón, Ablanda el entrecejo, nutre lo magro, dispón vigas de cedro y tablazones de haya, apacienta entre lirios, mas no olvides que ira hay en la sabiduría, resplandor de candela. Llama, di al viento, ven viento, limpia esos cielos, reposa en él los ojos. Como el día sale de la noche, la despierta su sangre cuando el tiempo se despierta a sí mismo. Oh tierra, amada cabeza dice, te beso y no busco tu boca porque ahora está en todas partes como sombras los olivos salen en el alba. Lo espera tras la puerta. El pelo corto a oscuras, brazos del cuerpo separados. Aguarda su llegada tras el cristal y corre hacia la puerta cuando lo ve venir. Quieta, espera que la abra. Casi le asusta. Era broma, dice. Hace un tiempo que no evita sus gestos. Se desliza como huyen las letras. Mira con allanada expresión, pero percibe cómo se escapa. Querría, Poder hundir el rostro en él. Somos formas cerradas o vivimos sueltos e intentan los ojos sujetarse. Somos presos, atados a estos hilos. El delantal bordado de arabescos y flores lo sostiene. Hundir el rostro en él. Luego él intenta sostenerla, abrazarla mientras se desliza. El mundo ya no habla. Como pueblos de abandonadas minas la memoria, como chabolas próximas a cercas. Forman red los olivos y circula el tractor entre ellos. Hace falta dulzura para ser. Se desatan los nudos todo es ahora plano, tiene blandos los ojos y manchas en la piel, hay muertos diminutos, una escala de ángeles que alertan al durmiente, y el pozo, las arcadas, los jazmines, duele de no sentir. El alma es por la muerte y de la muerte, pequeño ser que oficia desde la imprecación. La parca del pasado lo advertía. Cuerpo, aquí comienza otro ciclo, eres tú, y eres nada. Afectos de la memoria, húmedo, verde, limón, azuladas hortensias. Y la oscura figura, la mano de los anillos y la mano quemada, son ya la misma mano, arenques con su luz. Como arraiga el olivo, quieto fulgor, mira la arena negra. Muchas gracias.